0: Enciendo el ordenador, espero impacientemente a que se conecte, abro el correo y contengo la respiración hasta que oigo esas maravillosas palabras. Tienes un email. No oigo nada, ni siquiera el ruido de las calles de Nueva York, solo el latido de mi corazón. Tengo un email, tuyo, Andrea. Buen episodio de Mastermind Yula! podcast sobre Yula para que lleves tu plataforma web al siguiente nivel. Soy Carlos Cámara, responsable de la Academia de Cursos Yula de manualesyunla.es. tengo la enorme suerte de contar con la paciente e infinitamente buena Andrea Gentil, cocinera del marketing y contentadora de suegros. Ah, ni tanto, Lo de
1: infinitamente <risa> buena ni tanto, ¿eh? hasta para ahí nomás. Tal
0: Carlos. Bueno, bueno, hay que decir que es que eh, Andrea eh, tiene una paciencia enorme conmigo. Ayer quedé con ella y la dejé tirada para irme a la playa. Pueden <ríe> y la pobre creer ha, ha sido tan Qué amable de, de volver aquí. O sea, muy gracias Andrea, mil perdones. Además te lo pido disculpas públicas porque. Sí, Encima bien.
1: en la playa te fuiste, por Dios. Yo fui a la
0: playa, a la playa de Mojaga, estaba en el medio del paraíso cuando vi tu mensaje y dije, ostras. <ríe> y claro, no podíamos grabar desde la playa. No, Pero no, bueno, no iba a quedar bien. No iba a quedar bien, el sonido no, no queda bien. Y bueno, ay, no lo he dicho, la frase de, del principio es de, de la película Tienes un email, de Meg Ryan y Tom Hanks. Tom Hanks. Claro, no, ¿no? La que le
1: siguió a Slipless, Siliat, Seattle, no sé cómo se sí, llamaba acá.
0: Eh, eh, Slipper in Seattle era... Oh, eh, uf, no me sale ahora la traducción. No sé porque encima
1: en todos los países lo traducen distinto. Así que... Sí, sí.
0: <risa> sí. Era, era, un poco, era un poco así. Pero bueno, sí. Fue un, una época en la que tuvieron que sacaban como comedia romántica claro, al año. Tal cual, y, sí. y como que medio les funcionaba. Entonces, bueno. Pero bueno, es muy bonito el, el email. Y yo he añadido un poquito de mi interpretación a...
1: Claro, que no entiendo por qué no eres actor. Ya... <risa> En fin, de, de programador actor.
0: Qué, qué bonito. Sería el único desarrollador actor de, de España. Sí, sí. Oye, ¿qué tal? Además de, que, de, de ser eternamente buena conmigo y, y perdonarme la falta de ayer, ¿qué has estado haciendo esta semana?
1: En realidad no, no mucho porque, como te decía el otro, por privado, eh, estamos con visitas. El verano bien. trae, trae las, las visitas. Así que tenemos aquí a mis suegros aprovechando el verano que vinieron a visitarnos y también a una amiga de mi mamá, Betty. Uh -huh. Así que estamos así, paseando visitas.
0: Un saludo para Betty y para los suegros de Andrea. Ahí va. Que, que los papás no de Aníbal, escuchando. ¿no? Obviamente. Y para Aníbal, por supuesto. Claro. Ver, no? <risa> Oye, pero es que no solo estás. Eh aguantando, entre comillas, a tu suegra, sino que además has tenido la, la enorme tarea de tener que contentar a tu suegra y lo has conseguido, ¿no?
1: Sí, siempre. Yo ya, bueno. A ver, uno, uno tiene que saber lo que tiene que hacer y ya está. No, hay muy, no es muy difícil.
0: Bien, bien, bien. Bueno, bueno, bueno. bueno. Esto, Creo, esto es
1: ¿ah?
0: bueno. Ey, Además, ¿te has cambiado el peinado o me lo parece a mí? No, no sé, te veo ir más radiante. No sé, ¿será porque te estoy haciendo la pelota por lo de ayer tal, o Totalmente, o qué, pero... sí, deja de
1: hinchar más cosas. ¿Y tu semana qué tal?
0: Pues mi semana, tú sabes, ahí sigo peleándome con el sitio este de de WordPress.
1: Qué feo. ¿No lo lanzaste Pero, todavía?
0: Pues no, porque cuando lo voy a lanzar, pues siempre me surgen algo. Ahora no están recibiendo los emails. Parece que es un problema de su servidor de correo. En fin, ahí estoy peleándome. Lo bueno es que eh, sí conseguí la semana pasada volver a enviar la aplicación a la App Store y nos la han vuelto a rechazar.
1: Qué bueno. Sí.
0: Pero, eh, o sea, había la, la carta que le han enviado mi, mis socios, le enviaron allá a la App Store y le han dicho, pero bueno, ¿qué, qué estáis contando? Tenemos Hay 1.100 apps iguales que la nuestra con el mismo propósito y con un diseño parecido. Y me estáis diciendo, que la nuestra no vale, pero ¿qué me estáis contando? De todas formas, en esta nueva versión que envié, la verdad es que estoy súper contento, porque le he cambiado la arquitectura interna. Ajá. Antes lo traía todo de internet, no, no almacenaba datos en la app. Y me complicaba mucho hacer cambios y hacer combinaciones. Claro. Ahora estoy usando una base de datos interna Ajá. y ya es como programar en, para Joomla. Entonces <ríe> ya es mucho más fácil y estoy a, le he empezado a meter aplica, eh, características y tal y la verdad es que está está muy chulo. Y bueno, he retomado también algunos proyectos Joomla que tenía por ahí que tengo que tener listos antes de, de septiembre, que le prometí a los clientes que estarían listos y eso me, me o sea, da un poco clase, de subido Sí, porque estoy un poquito cansado ya de WordPress, ¿no? no es una plataforma amigable para nada pero bueno
1: un proyecto y ya te cansaste bueno a
0: ver uno sabe lo que es bueno y lo que no, Tal ¿no? Cual. entonces ya, ya haremos ese programa sobre las verdades de WordPress ya lo haremos ya lo haremos
1: mm, bueno oye te no parece si, si, si hablamos sí.
0: un poco de, de actualidad de Yulab
1: Sí, venga vamos vamos dejemos hablar de WordPress venga pues
0: vamos a ver qué qué es lo que nos trae la actualidad <risa> Bueno, lo primero que tenemos es que ya está disponible Yula 3911
1: eh, Exactamente
0: y, bueno.
1: Salió este martes 13 sí. ¿Sí?
0: Uy, los aplausos, qué largo me han quedado. Sí, salió, salió este martes y es muy recomendable actualizar porque tiene una pequeña eh, vulnerabilidad, eh, un pequeño problema de seguridad en el componente de contacto que a lo mejor no lo usáis en vuestro sitio. Pero, eh, bueno, si lo usáis y tenéis algunos formularios que no están... Que, uno, que los tenéis deshabilitados, pues parece ser que algún atacante podría utilizarlos y hacer envíos con ellos. Sí, ¿vale? y
1: aparte, bueno, ya pasaron tres días, está todo bien, así que Claro, no se ha <risa> roto actualice. nada, eso, no
0: <risa> se ha roto nada. Tenéis las notas en mejorconyumla.com, tenéis ahí un poco la, la traducción de, del anuncio de lanzamiento, hecho fantásticamente por Andrea. Y bueno, hay también varias mejoras en la parte de idiomas y demás. Eh, sí. Interesante que... No y se...
1: ya nos vamos, van quedando menos versiones, camino a Yumla 4.
0: Eso es, porque ¿qué ha pasado? Venga, cuéntalo por lo que tienes que Y
1: por lo que, <ríe> por lo que estuve lo que diciendo Josh Wilson y lo que dijeron en Twitter, parece que ya mergearon el, la plantilla del Bakken en su La que, bueno, que era como la gran cosa que faltaba.
0: Eso es, eso es, ya...
1: Semana va, este fin de semana, antes de que salga el episodio, parecería que saldría una alfa más. Y bueno, vamos a ver cómo quedó ese Bakken.
0: Efectivamente, pues nada, ya lo sabéis, en cuanto escuchéis este episodio, pues podéis ir a developers.yula.org developer y ahí ya pues, seguramente veréis el lanzamiento de la última alfa, posiblemente. de, las claro, sí. de la Claro, sí, yo supongo
1: beta. que ya le va a faltar poco a la beta, así que hay claro. que empezar a trabajar en esta hay que empezar a probar.
0: Y, y podéis probarla, verle un poco la plantilla del backend, hacer vuestras críticas, que ahí seguro que Aníbal tiene mucho que decir y en fin, todo lo que, lo que veáis. Pero bueno, estamos un poquito más cerca de... Está, está
1: esperando ahí, ¿eh? está agazapado esperando que salga el alfa. <risa> está
0: ahí como, como gato cazando. Bien, claro. bien. Bueno, y ahora, eh, para no seguir dando noticias, han pasado más cosillas en el mundo de Yulla, pero bueno, vamos a pasar a ver las extensiones vulnerables que ha habido que... Eh, Rompiendo la tónica del verano parece que los hackers ya han vuelto. ¿Sabes qué pasa? Que en Estados Unidos como ya han vuelto los niños al cole... Pues sí, ya ¿no? Ya empezó,
1: Sí, qué temprano.
0: Claro. Eh, esto es como... Yo me acuerdo de la película esta de, de... Ay, ya no me acuerdo. Estoy fatal. De la espía estamos, que eh? me chuchó de Austin Powers. Eso es. Ah. Que salía ahí la vida secreta de los esbirros, ¿no? Pues sí, los hackers la... igual. tiene una vida secreta. Tienen hijos y tal. Entonces una vez que lo han conseguido dejar en el cole, pues ya pueden ponerse otra vez a, a hackear cosas. Y vinieron a full, por lo visto. <ríe> y vinieron a full porque tenemos tres vulnerabilidades que nuestro amigo José Antonio Luque ha descubierto desde su sótano y ha estado ahí vigilante para que enseguida podamos notificar a los desarrolladores y que podamos tener una solución. Eh, tenemos una vulnerabilidad en el componente Easy Discuss, que es un componente de, de foros, de tickets, de... Eh, la versión 4.1.9, y es una inyección de SQL, así que si tenéis Easy Discash, por favor, actualizarlo antes posible, pues os pueden meter ahí, lo que sea. Tenemos también una vulnerabilidad en Cunena con, en Cunena en el foro de Cunena desde la versión ¿Otra 5. Otra vulnerabilidad en Cunena Eso es, bueno, de vez en cuando sale, no pasa nada. Es una versión de cross-site scripting, una vulnerabilidad de cross-site scripting, así que, bueno, también es interesante que, que actualicéis, y afecta en toda la rama 5, ¿vale? Así que, bueno, actualizad la última versión de la rama 5, y con eso lo tenéis y tenemos también una vulnerabilidad en la extensión JS Support Ticket ¿vale? que es también de tickets de soporte en eh, las versiones 1.1.15 sacaron una actualización que, que, que tenía una vulnerabilidad diferente en la 1.1.1.16 pasados a la, a la última que será la 1.117, supongo, a la última que haya y así pues está ahí, está ahí ¿te has fijado que las tres son de componentes de eh, que tienen de foro, que ver sí. con, con atención con, al cliente sí. con comentarios, con foros y tal?
1: ¿Escuchas? Sí, qué raro ¿no? Mm, y ahí curioso. estoy viendo que esta se está anunciando que salió sacaron EasyDiscast 4.1.11 para actualizar vale, pues ya
0: sabéis 4.1.11 de EasyDiscast eh, sí. estás ahí y, y actualizarlo porque bueno, no es, no es moco de pavo no es una inyección uh -huh. a que se cuele ¿vale? oye, pero bueno, además de vulnerabilidades, nuestros desarrolladores Yula han seguido trabajando y trayéndonos cosas fantásticas al mercado eh, claro, y el domingo en...
1: tenemos extensiones nuevas como todos los domingos
0: eh, efectivamente, los domingos, por, por desgracia, no podemos tenerla más frecuentemente porque el líder del Jet no nos deja, pero bueno, eh, tenemos oh. un montón cada domingo y, y en las extensiones nuevas y que lo petan para Yula, ¿cuál has elegido, Andrea?
1: En realidad elegí una que, no sé si en, en lo, en el, próximamente no la voy a probar, pero la elegí porque me asombró. Elegí una que se llama Sociable, como quieras. Uh -huh. eh, que es como una nueva extensión para hacer redes sociales como sabrás hasta ahora siempre este, este campo de las redes sociales del quiero mi facebook estuvo dominado por home social easy social después y community build son las tres grandes extensiones.
0: bueno yo, yo ahí diría primero fue community builder y después primero la... fue community
1: ah, ¿no? build después vino home social
0: home social con el que hicimos de... J People,
1: claro y después salió easy social me, extra... me extrañó mucho que hoy en día alguien se ponga a hacer todo este trabajo de sacar una nueva para hacer redes sociales que bueno. se las dejo
0: hay, hay cierto mercado. Ten en cuenta que hay empresas que, bueno, hay empresas de tamaño medio grande que quieren su propia red social interna. Sí, no hay existe, cierto
1: ¿no? mercado, pero eh, hay que competirles. Home social y social hoy en día. ¿eh? Sí, yo el problema que les veo
0: o siempre le he visto, o no, no siempre, pero a partir de, de cierto momento, le empecé a ver estas extensiones. Es que si no tienes una contrapartida eh, en el móvil, o sea, una aplicación móvil para ellas, yo creo que se quedan muy cojas hoy día. Porque... Y
1: pero lo que pasa es que no, no, no se ponen. Nosotros hemos hablado alguna vez con Mark, desarrollador, el líder de Stack Ideas, y es todo un trabajo gigante ponerse a hacer la, la aplicación. Ya. Y ellos no, no están para. No, no quieren ir por ese camino todavía.
0: Ya, ya. sí, supongo. no... Bueno, y está. Veo que es de pago, ¿no? No es gratuito. Sí,
1: es de, y sí, todas estas son de pago, porque no es no es moco de pavo, precisamente. Yeah. Es una cosa grande, la, este tipo de extensiones. Por eso me, me asombro, por eso la dejo para que la miren. Supongo que en algún momento nos vendrán a empezar, me imagino que sí, empezar a tener clientes, en algún momento nos pedirán la, la integración con Jucial, pero no uh -huh. sé, eso, la dejo bueno. como una cosa que me guau. Wow.
0: Estoy viendo aquí la... La plantilla, un poco la demo que tienen
1: Sí, pues. como todo, se ven yo las veo todas muy parecidas, pero bueno Sí,
0: además usan siempre la plantilla Protostar y la claro. verdad es que creo que no les hace justicia, pero bueno No bueno, pues yo en mi caso he elegido eh, la extensión eh, Joom Identity, que no sé si me la acaba de despublicar Aníbal, porque ahora mismo no está, o es que he copiado mal el enlace. No,
1: le puse el paréntesis en el link. Ah, vale, vale, vale estaba ahí el, el paréntesis. Sí. Bueno,
0: pues Joom Identity es una extensión que me ha parecido súper interesante, porque eh, es algo que te pueden pedir eh, cuando desarrollas un sitio pero nunca sabes cómo hacerlo bien, ¿no? Young Identity es una extensión que lo que hace es que cuando tus usuarios se registran, tú les puedes solicitar eh, un documento en PDF, bueno, en ah, PNG bien. o en lo que sea, sí. eh, para que den fe de quién son, ¿no? Entonces, por ejemplo, tienes un sitio de una biblioteca y quieres que la gente se pueda dar de alta a través de la web. Claro, y que suba con, su DNI y listo. Claro, pues con Young Identity puedes eh, solicitarles ese ese documento, ¿vale? Y después revisarlo y tenerlo almacenado. Me ha parecido muy interesante porque es algo que te pueden solicitar. Yo recuerdo algún sitio, un sitio de un colegio que hice con Pablo, Arias, eh, pues que tenían cierta... O sea, hacían la inscripción de los padres y tal a través claro. de, de, de la web. Y bueno, pues esto, no sé si llegamos a... si nos llegaron a pedir algo de esto. Y si llegamos a implementarlo, si lo hicimos, lo hicimos con, con campos personalizados. Pero, pero bueno, esta, esta extensión parece estupenda para además tener una especie de proceso. O sea, no es solo ya permitir subir el, el fichero, que eso con campos personalizados lo tiene, sino que además eh, te permita la revisión de ese fichero, ¿no? Que te marque claro. el usuario como pendiente, tal, que tengas que, que darle claro, a te, probar, te permite la gestión. descargártelo. Además, está muy bien porque cuando subes el documento... Eh, la extensión te encripta el documento. Claro. Con lo cual, sabía. te lo tiene un nivel de protección mucho más alto que, que usando solo campo personalizado. Muy interesante, un recurso más para tener en nuestro sitio eh, Yula o en nuestra eh, cartera de herramientas para como desarrolladores y, y ahí la deja. ¿Vale? Y sin más dilación, ¿te parece si hablamos del tema del día, que creo que hoy tienes mucho que contarnos?
1: Vamos al tema del día, sí. Vamos a quitar.
0: Oye, no ¿De me qué hable? vamos a hablar hoy, ¿eh? a ver, No me hables mientras que le doy a, a la música hombre. Es que
1: no lo puedo evitar, ¿no? es, es difícil, para mí es difícil estar callada en general Y encima <risa> siempre pasa el tema de hablar, hablar, Va, no Vale,
0: bueno, no pasa nada <risa> Oye, pues hoy creo que es un buen momento, ahora que está todo el mundo de verano preparando las campañas de Navidad para su web y, y demás, que hablemos de email marketing.
1: Vamos a hablar de email marketing, porque no. el email marketing no está muerto, como dice más de uno por ahí.
0: No, no está muerto. Eh, además, eh, mientras que hacíamos el guión, nos hemos dado cuenta de que teníamos muchísimas cosas que contar de esto, y sí. entonces vamos a hacer dos episodios, al menos... De email marketing. Sí. Porque además tengo un invitado para email marketing que traemos en un tercer episodio en el que hablemos de email marketing. Ahí va. Pero bueno, poco a poco. Lo primero. Lo primero. Si no el email marketing... No, si, no está muerto. Si no está muerto, ¿por qué, hay que hacer, ¿por qué no está muerto? ¿Por qué hay que hacer email marketing, Andrea? No,
1: no está... Yo, hace algunos años habían dicho que... De hecho, habían dicho que el email iba a desaparecer en general. Yo recuerdo... Que decían, viste, no, que no vamos a usar más mails no vamos a comunicar no sé cómo. Pero aquí estamos, todos ahí peleándonos contra el spam, recibiendo mails. Y cada vez hay más cuentas de email. Ahí encontré un número que dice que hay más de 3.2 billones de cuentas de correo electrónico creadas. Hay como mucho. Madre mía. Así que hay como un mercado ahí para mandar mails. Sí, sí, sí. Y siempre... Uno cuando manda un mail puede para mí puede hacer algo más personalizado desde el punto de vista de que estás no estás tirando tiros con una así al aire, sino que decís, bueno, eh, le puedo apuntar a la gente específicamente que está interesado en mi producto. Cuando la gente se suscribe a mi newsletter es porque quiere saber de vos no es porque dijo pasaba por acá y dijo ah, me suscribo y listo por lo menos ahora antes muchas veces pasaba viste con, con esto del antes del GDPR y que la, todo el mundo se atacara con el spam había mucha gente que se suscribía a cualquier cosa o que se suscribía y ni se daba cuenta mm. pero hoy en día ya está todo mucho más cuidado y aparte cuando te suscribís a algo tenés, le das el botoncito suscribir después te llega una confirmación después te hay que darle de vuelta así que realmente si te suscribís es porque querés suscribirte bueno ahí tengo yo mis
0: mis temas, y es que eh, hay mucha gente que sigue utilizando una táctica que a mí me parece, bueno, a ver, es lícito, <risa> horrible. es lícito, pero a mí me parece que es crearte una lista de suscriptores muy mala, y es que te ofrecen una guía para algo, ¿vale? Pero para descargártela tienes que, estás obligado a darles tu email.
1: Bueno, esa es una de las formas, ahí te estás adelantando un poco, pero es una de las formas de cómo conseguir suscriptores, ¿cómo haces que la gente se suscriba? Claro. Porque el pero, botón es bonito y la gente le da clic, mm.
0: Claro, pero ¿qué pasa? Que, que si les obligas a que te den un email para que obtengan algo que quieren, pues a lo mejor realmente es que no están interesados en tu contenido, solo están interesados en ese contenido concreto, pero en el resto es que les da igual. Y acabas bueno, teniendo sí. una lista de mala calidad también.
1: Sí, pero siempre, a ver, como usuario siempre tenés la, la opción, yo muchas veces lo hago, entre paréntesis, es voy, hago clic, me suscribo, obtengo el contenido que quería y al cuando me llega el primer mail, porque siempre luego te mandan otro mail con otra cosa, me mm. desuscribo.
0: Claro, pero por eso es una lista de mala calidad. La has engordado ahí artificialmente. Sí, Entonces, pero claro, ya la enflaqueciste oh, ahí.
1: Engordó un kilito y bajó el kilito. Es mejor claro, que el verano.
0: Eso es. Entonces, bueno, queda, queda un poco ahí. queda un poco ahí. Pero vale, venga. Bueno, eh, pero bueno vamos a suponer que, que hemos conseguido suscriptores de calidad y que están ahí. ¿Y, y qué conseguimos con esta con esta newsletter? ¿no? O sea,
1: claro, por eso. Uno cuando tienes... A ver, suscriptores de calidad... Tiene, depende también mucho de lo que quieras vender. Es lo que estábamos hablando antes. Si yo vendo cafeteras, a veces no es cuestión de conseguir suscriptores de calidad. Si yo soy un supermercado que está promocionando sus productos, probablemente no, es, no hay suscriptores de calidad, sino que cualquier suscriptor es bueno. Mm. Por lo que te decía antes, si yo soy el Lidl y mando mi, su, mi newsletter con mi yogur, yogurtera a... 20% menos, probablemente, aunque tenga un millón de suscriptores, ¿cuántos van a ir a comprarse la yogurtera con ese
0: newsletter? No, creo que la, la tasa ideal de conversión es un 1%, entre un 1 y un 3%. Por eso, entonces... un millón de entonces, suscriptores te garantiza 30.000 compras.
1: Por eso, que quizás para... por eso, si es un supermercado, 30.000 compras es un buen número, hmm. o no, no sé... Y para extensiones sería maravilloso, pero, <risa> pero no, bueno, no va a pasar. Bueno, tienes que conseguir
0: un millón de suscriptores, Andrés.
1: No, no, no es, es difícil, ¿eh? Un millón mm. de suscriptores en... Para bueno, eso depende mucho del mercado. Eso también te comentaba, que uno a veces, de, el mercado, cuando uno vende extensiones, por ejemplo, y habla solamente con desarrolladores o gente que tiene su sitio o con gente de Joomla nada más, es complicado conseguir suscriptores, es complicado conseguir que... Tener un impacto simplemente con un newsletter. Sin embargo, en mi experiencia personal, siempre el newsletter trae eventos. Vale. La gente, sobre todo, el newsletter tiene que ser... El, 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 hay, antes de esto, hay dos formas de, de, de email marketing, dos grandes formas, que son el newsletter y el mailing. Cuando vos mandas un newsletter, tenés que ser consistente, tenés que mandarlo con cierta regularidad. No es que yo mando un newsletter hoy y entre tres meses te mandé otro. No, la gente se acostumbra a que recibir una vez por mes el newsletter, por ejemplo. Entonces o sea, ya están esperando, ya la, saben que va a venir la oferta.
0: La periodicidad es importante en el newsletter también.
1: Claro, el mailing es distinto, porque el mailing es decir, bueno, lo, tengo esa base de datos de un millón de suscriptores que la, la conseguí de alguna forma, no vamos a entrar en cómo la conseguí, y mando algo, entonces mando unos perdigones, y quizás alguno cae, o no. Vamos o
0: sea, Podemos decir entonces que, que el mailing es tiras a todo, o sea, claro, tiras a todos los, a un montón sí. de gente y la newsletter está como más eh, segmentada o más personalizada. Para más personalizada cada...
1: porque en newsletter la gente se suscribió. Los mailing en general es ah, bases vale. de datos que las conseguiste de alguna forma.
0: Vale, que compraste los datos. Compraste o... los
1: datos, alguien te lo... Sí, bueno, de alguna forma que sea correcta.
0: Oye, pero por ejemplo, <risa> eh, ¿qué diferencia nos queda entonces entre tener un post de, de un blog, ¿no? Que, bueno, a lo mejor tus usuarios te van siguiendo y van entrando y van revisando el blog y, y una newsletter, ¿no?
1: Que en el post del blog la gente tiene que ir a tu sitio específicamente y mirar el post del blog. En cambio, el, toda la gente hoy en día que tiene mail, mira el mail una vez por día. Al menos. Al menos. Uh -huh. En algún momento del día, miran una vez, aunque sea, le pasan una, le hacen una repasada a su mail para ver si hay algo. Entonces, entre el mail del banco y el mail de otra cosa, este, y el mail del colegio, entra el mail de tu newsletter.
0: Vale, <risa> el mail del banco y del y colegio. Y sí,
1: tal cual, así. Está Entonces, ahí, ¿no? en, do, está, está ahí en el medio queda tu newsletter, <risa> con lo cual la gente va mirando y dice, va, oh, mira. Y encima, como corresponde, tiene una periodicidad que ya sabes, por ejemplo, hay gente como los de Oz Training, que ahora son Jungla Jack. Que todos los viernes o viernes por medio mandan algo. Uh -huh. Entonces vos ya sabes que el viernes a la tarde cae el mail de Jungla sí. Entonces ya sabes.
0: Bueno, hay, hay un ejemplo más cercano. Lo que pasa es que eh, hace tiempo que no, no lo recibo y es eh, la newsletter de Sergio Iglesias. ¿Já? ¿No estás suscrita?
1: No, pues, porque lo sigo en Twitter.
0: Vale, pues la newsletter es 100% recomendable por varios va. motivos. Vamos eh, a suscribirnos no, yo, o sea, yo estoy suscrito y me encanta primero, es una vez en semana segundo, recomienda el podcast <ríe> Ay, y tercero ¿cómo, cómo no estoy suscrito ¡terrible! claro, te hace una curación de contenido de todo lo que él ha visto durante la semana Yulla, ¿vale? entonces habla de, de algunos proyectos suyos, ¿no? pero que, que suelen ser muy interesantes además, o sea con lo cual es 100% recomendable habla también de si ha salido episodio del podcast y le ha, le ha parecido interesante lo mete, si no le ha parecido interesante no lo mete con lo cual que hay cierta curación, es decir, no mete todo lo que ves, sino que claro. te, te revisa los contenidos, eh, te cuenta algunas noticias que haya visto más interesantes y, y además, pues, no sé, tiene un tono muy personalizado y, y a mí me gusta mucho como lo hace Sergio. Y es un ejemplo de, de newsletter periódica que suele ser todas las semanas. Además, si una semana pues no ha podido... Eh, crearla bien, pues te dice oye, pues no he tenido mucho tiempo esta semana y tal, pero mira, aquí tienes esto que, que he encontrado, a mí me gusta mucho la newsletter de Sergio,
1: bueno, y por eso, es eso también de... el newsletter depende de lo que estés promocionando el sitio de Sergio es un, es un blog más que nada, donde él pone su contenido eso es. entonces lo que, un newsletter con contenido curado está muy bien él vale. quizás no está vendiendo nada. Ahora, si tú quieres vender, aprovecha el newsletter que estás esperando, sabes que la gente lo está esperando, para, por ejemplo, poner un descuento.
0: Eso es, eso es. Vale. ¿Y, y con los descuentos se consigue...?
1: Sí, la gente espera ventas. los descuentos, no hay nada que hacer. <risa> <risa> es como, es lo que te decía antes, cuando en octubre siempre las ventas bajan, porque todo el mundo está esperando el Black Friday. Uh -huh. Entonces, o sea, cuando empiezan los primeros días de noviembre, ya te empiezan a preguntar, ¿y...? empiezan a caer mails al soporte. ¿Cuándo viene el Black Friday? Y ya, ya va, ya vamos a mandar el mail. Entonces ahí vos ves que en cuanto mandás el mail con el newsletter del Black Friday, hacen zoom para arriba. Decís, bueno, están todos esperando. Saben que, sobre todo en la parte de, de desarrollo, de extensiones y demás, saben que las ofertas vienen.
0: Oye, y hemos hablado de, de un poco cómo, por qué vamos a hacer el mail marketing. Al final el objetivo es siempre aumentar las visitas a su tu sitio o aumentar las compras. También sí, También un poco lo que, lo que te claro. tengas ahí. Ahora, para enviar el email a alguien, sobre todo ahora con la GDPR, eh, necesitas una lista de suscriptores, gente que te haya dado su email para que tú lo puedas escribir, ¿verdad? Sí. Ahora y... con
1: el tema de GDPR, cuando alguien entra, se suscribe. Antes pasaba que muchas veces cuando creabas tu cuenta por algún motivo, dabas clic y de alguna forma te suscribían a, a, a una lista y no, vos no habías dado ningún tipo de sentimiento. Sí. Ahora no. Ahora... Cuando te suscribís, haces clic. Te deberías tener los campos para completar que aceptas la política de privacidad y que aceptas la, entregar tus datos personales, en este caso tu mail. Uh -huh. Y te debería llegar un mail diciendo que, un paso más, como dicen todos, que es que aceptás suscribirte para evitar el error de pasé por acá y hice clic sin querer.
0: Ya, yeah. sí, sí.
1: Una vez que lo pasan todos estos pasos, ahí recién eh, tu mail está en la lista de, de mail. Es más complicado, pero... Es más complicado desde un punto de vista de que hay veces la gente no, no hace completa el último paso, con lo cual termina no suscribiéndose. Pero también es cierto, como decías antes, que si la persona realmente quiere suscribirse, va a completar todos los pasos y tu lista queda termina, termina siendo de mejor calidad. Porque okay. hay gente que quiere el contenido.
0: Yo ahí te digo te digo más. Eh, eso se llama confirmación en dos pasos, ¿no? Creo que sí. es como se suele llamar en, en los programas de configuración y tal. Yo lo veo súper importante por dos motivos. Uno, porque así realmente te confirman que... Tal cual, está. Y que después quieren. porque la gente se puede equivocar escribiendo su email. Sí, y la gente se puede equivocar. Y sí. enviando un montón de email. Tal cual. De gente que cometió, puso una N de más o le sobró una S. Sí, Entonces, sí, sí, eso pasa
1: mucho. O que, no sé... La, Hizo clic sin querer porque no quería hacer clic en el botón. Claro. Y nada.
0: Entonces, es muy interesante. Vale. Pues eh, ya que no podemos obligarles <ríe> o suscribirlos automáticamente. Por lo menos le, no en Europa. O, no en Europa. Eh, <ríe> claro. ¿Cómo les motivamos para que se suscriban?
1: Y a ver... Ver, lo que hablábamos antes, muchas veces eh, hay, que hay, que, hay muchos muchas sitios que lo que tienen son los pop-ups. Sí. O se entras a un sitio y ¡pum! te abre el pop-up de suscríbete al newsletter. Lo odio. Sí, yo sabía.
0: O sea, alguien debería matar a la persona que inventó eso.
1: A la persona que inventó el pop-up.
0: Está dentro de la de mi lista de enemigos de la humanidad número uno.
1: Bueno, hay mucha gente que tiene... Lo, los browsers se pueden bloquear los pop-ups.
0: Pero hay... Eh, no, muchos no. O sea, los de publicidad sí, pero lo, esa ventana emergente que te sale, que es un lo que se llama la ventana modal de toda la vida. Sí. Lo, o por ejemplo, hay uno que odio. Cuando entras en algún blog, en algún post de Medium, sí. te sale el pop-up y dices, perdona la interrupción. Que perdona, no me digas. que no quiero pop-up, que no voy a suscribir, que no voy a bajar tu aplicación, que no quiero una aplicación para leer un blog. Sí.
1: No, el, a mí me molesta más el, los que más me... No me, me molestan los pop-ups cuando son muy insistentes, porque a veces pasa que vos entras a un sitio, a, mm. se abre el pop-up, lo cerrás, pero cuando bajás en la página, se abre de vuelta. Ya. Yeah. A ver, ya te dije que no, pero lo peor es cuando no están optimizados para móviles. Ya. Yeah. Vos entras a un sitio en el móvil y la, el pop-up, en vez de adaptarse al tamaño de la pantalla, no se adapta. Entonces no si, no vos no podés acceder al botón para cerrarlo. Así que no podés. el contenido te queda tapado por el pop-up. Yeah. Yo no entiendo. Eso me pasaba mucho con... Voy a decir porque me molestaba soberanamente con la revista El Mueble. Vos entrabas en el móvil... la revista de decoración. Vos ya, entrabas no, en... en me, me ha
0: sorprendido, Andrés.
1: Claro. Entrabas en el ya. móvil y no había forma de sacar el pop-up. Era molestísimo. Yo me terminaba yendo sin leer lo que quería leer porque no podía sacar el pop-up. Que alguien habrá, le, ¿se habrá dicho alguien, algo. dicho bueno, algo. Pero bueno, más allá de nuestros queridos pop-ups, eh, uno puede poner cosas menos molestas. Como, por ejemplo, tener el típico modulito o un widget que te invita a suscribirte en la home uh -huh. o en todos los posts, cuando si tenés un blog, bueno, al finalizar cada, blog, cada post, le puedes poner un módulo que diga bueno, y si querés más de este tipo de contenidos, suscríbete aquí y así, poner varios módulos a, a lo largo del sitio que no son tan molestos con la persona.
0: Vale, sí, bueno, eso, eso es interesante. Yo también, dentro de esos módulos, intentaría contarle o darle un pequeño avance de, de todo lo que puede conseguir con la newsletter.
1: Claro. Después, la forma de esa es cómo configuras el módulo. En el módulo, pues, puedes poner suscríbete a mi newsletter o puedes poner...
0: Claro, oye... Eh, te regalo todo...
1: esto si te suscribes a mi newsletter.
0: Además, bueno, no, no es solo te regalo. Bueno, a ver, los regalos eh, es una forma de conseguir esos suscriptores, ¿vale? Yo yo ya te he, ya he comentado que mi opinión es... Bueno, yo yo es que soy de un movimiento que no sé si existe o me lo estoy inventando, <risas> ¿ok? Que se llama Honest Marketing, ¿vale? Y la idea es, coño, sé honesto con tus clientes y tus usuarios y, y demás y si sí, no, no tiene más. Entonces, por ejemplo, ofrecerles algo a cambio de su email a mí no me parece honesto, o sea, yo de hecho, fíjate en, en el libro que tenemos, el manual que tenemos de de Yula 3 en manualeyulla.es, en el que hicimos Isidro y yo, tú te puedes descargar el libro, o sea, gratis, o sea, nada. Tú entras y te descargas, te descargas y después claro. Te digo, oye, si quieres, puedes suscribirte a la newsletter. Claro. Pero no tienes bueno. por qué eh, darme tu email para descargarte el libro. Tú, si te aparece interesante, quieres más cosas sobre Yula, suscríbete. Aunque después no mandado la newsletter, pero bueno, eso es otro tema. O claro, pues, <risa> no es eso,
1: el siguiente paso que te faltó. Pero no, hay, hay, hay eh, agencias, sobre todo, por ejemplo, HubSpot, hmm. que cuando vos te, eh, te, dis, te mandan un. o te salen en alguna red social, porque esa es otra forma, ¿no? Vos en, te salen avisos en redes sociales, tipo esta, esta guía para cin en cinco pasos para promocionar tu empresa en Facebook. Pone. Uh -huh. Entonces vas a decir, wow, esto es lo que estoy necesitando. Entonces entras y, claro, te piden todo, tu, no solamente te piden tu mail, <ríe> te piden tu nombre, tu apellido, si tu empresa es una agencia de marketing y de qué tamaño es. Yeah. Y después de eso, si le das que sí, te mandan la famosa guía, pero después te mandan un mail cada dos días. Va. O sea, se ve que ponen a alguien a mirar la empresa que vos dijiste a la que trabajás, a buscarte y empezar a decirte, vimos que te suscribiste a tal cosa y vimos que te interesa esto. Y... Va, va, va. Eso no es el honest marketing.
0: No, no no es honest marketing. Entonces, yo creo que cuando, en esos módulos, a ver, no en todos, pero en algunos de ellos, o, o si incluso ese módulo lo rediriges al usuario después a una página donde le informas más, claro, puedes contarle... Sí. Eh, qué es lo que le vas a decir en la newsletter y, y qué periodicidad va a tener. Sí, claro, porque, y, porque si esperando. yo a lo mejor veo que, have, que si yo me voy a suscribir y pongo, oye, ¿qué me vas a enviar? ¿Un email todos los días con publicidad de tus productos? Pues, tío, no quiero. <risa> Pero te si me dices, oye, te voy a enviar un email a la semana donde te voy a dar por ejemplo lo que hace Sergio, contenido curado sobre Yulla tal cual, y de vez en cuando pues a lo mejor también te voy a meter alguna promoción. Oye, pues para claro. pues mí eso no me importa, porque a lo mejor son, son promociones que me resultan interesantes también.
1: Sí, bueno. o, o si ya o sea, compraste un producto y le dices, bueno, yo si sos mi cliente, te suscribís a mi newsletter y vas a tener información cada tanto tiempo de cuándo hay una versión nueva y qué, qué promociones hay. Bueno, eso sí es interesante porque soy cliente.
0: Claro, eso sí. Es, vale, vale. Oye, una, es cosa, una cosa que no hemos comentado antes y que se me ha ocurrido aquí viendo que ibas ¿No? a hablar ahora de promoción en redes sociales sí. <risa> para conseguir suscriptores. Ajá. Oye, ¿por qué...? Porque eh, enviar una newsletter y no simplemente poner un post en redes sociales ver, se supone que en redes sociales la gente te sigue y que le aparece tu contenido, ¿no? Lo
1: que mm, pasa es que en las redes sociales eh, muchas veces depende de la red social, vos sabés que Facebook e Instagram a veces cambian sus algoritmos y no te muestran eh, lo que la gente ve solamente lo que Quiere ver, no, no lo que quiere ver, sino... No sé si notas en algún momento que tu, tus amigos de Facebook, vos no ves a todos lo que hacen todo el tiempo. Tu streamline no te muestra directamente toda la actividad, sino que te muestra los que, con los que vos más interactuás. Uh -huh. Entonces, Facebook está como todo el tiempo mirando qué haces, suena feo, pero es así, uh -huh. eh, para mostrarte el contenido que ellos creen que a vos te gusta más. Entonces, si vos no entras a ver... Suponete, mi, yo tengo mi empresa y puse un post, y vos no entraste a, a ver la página de mi empresa en los últimos dos semanas, Facebook no te lo va a mostrar. Y menos de las empresas, porque Facebook e Instagram lo que quieren en cuanto a las páginas de empresas es que publiciten contenido pagado. O sea, que se usen el Facebook, Facebook ad. Entonces yeah. a ellos no les conviene que toda la gente vea que yo promociono a mi empresa gratis.
0: Oye, y entonces ¿Qué? Yeah. Eh, está claro que entonces el, el envío de la newsletter tiene más ventaja, porque sí le vas a llegar al usuario, no necesitas claro. que esté siguiendo constantemente. Sí. Eh, pero dices que es bueno promocionar la newsletter por redes sociales. Sí,
1: lo que tú puedes hacer es, es un medio más, decir, a ver, suscríbete a mi newsletter. Te, o sea, si todas las semanas pones contenido en tu página de Facebook, de Instagram, o de Twitter, puedes poner cada tanto un suscríbete a mi newsletter. Uh -huh. vale. Si quieres recibir más contenido como este, suscríbete a mi newsletter y demás. O sea, no, no está de más. Va a estar complicado, sobre todo con Facebook e Instagram hoy en día. Twitter no, Twitter eh, todavía no entra en esa línea de decir te muestro lo que aunque también tienen una cosa bueno, de, de arreglar sí tienen... el stream
0: claro no yo recuerdo que hace un par de semanas estado la gente con el eh, mi timeline es mío no me lo toques Twitter o algo de eso Es decir Twitter sí, también por... ha estado tocando la, el timeline no te muestro lo
1: que Twitter debe estar queriendo hacer algo parecido porque no, nunca logró despegar el tema de los avisos en Twitter uh -huh. tampoco uh -huh. no por lo menos como lo está despegando Facebook y y eh, hay una forma de, si vos seleccionás los destacados, sobre todo en la app, eh, no te, te muestra supuestamente lo que algo parecido a Facebook, te muestra lo que vos más ves. Uh -huh, vale. A mí no me gusta personalmente, a mí me gusta ver el, el stream en, en orden, a medida que la gente va publicando, pero a sí, veces es, es difícil. A mí
0: también, a mí también. pero bueno, pero, también está bien que de vez en cuando te hagan una selección, porque claro, yo por las noches no suelo estar conectado a Twitter, prefiero dormir y claro <risa> si alguien de él, a veces Yula pasan de, muchas <risa> cosas si alguien de Yula de Australia eh, publica sí. algo interesante pues me interesa me interesa verlo entonces bueno.
1: Sí, pero es otra, quizás también da para otro programa. Vos podés seleccionar eh, tus favoritos o a quién seguir. Que te vengan notificaciones de, de cuando al, alguien en particular publica algo. Bueno, nada, por eso. Las redes sociales siempre son un buen medio. Lo que pasa que no son un medio totalmente... Uno no puede controlarlo totalmente. Ese es el tema. Siempre estás un poco en manos de cuando se les ocurre a ellos cambiar las cosas por lo que ellos quieren lograr. Entonces, bueno.
0: Oye, y hemos hablado de ofrecer regalos y demás, o de ofrecer descuentos por la newsletter y esas cosas. Eh, también veo que has aquí apuntado el tema de sorteos.
1: Sí, hay muchas hay muchas marcas que lo que hacen es decir, bueno, eh, vamos a hacer un sorteo que cuando para simplemente para participar te tenés que suscribir al newsletter entonces bueno nada dependiendo de la marca dependiendo de lo que sortees puedes, puedes tener muchos suscriptores a tu newsletter eso pasa mucho con las marcas pasa mucho en Instagram sobre todo y por ejemplo vuelvo al mueble que es una revista de decoración que ahora en verano por ejemplo estaba haciendo un sorteo de alguna cosa de decoración todos los días voy, voy entonces, a aclarar una
0: cosa este, <risas> este episodio no está patrocinado ni por Sergio Iglesias no, ni por el mueble ¿vale?
1: ni por el mueble <risas> pero se pueden dar cuenta de lo que leemos <risas> No, bueno, lo que hacen ellos es vos para participar tenés que seguirlos en Instagram y suscribirte al newsletter, vale. por ejemplo. Entonces después, en teoría, podés participar en el sorteo. Entonces es otra forma de conseguir suscriptores.
0: Vale, vale, vale. Oye, y eh, ya, ya hemos conseguido nuestros suscriptores, eh, ya vemos que podemos usar la newsletter para, para intentar vender más o para intentar conseguir más, más engagement con nuestros usuarios. Claro. ¿Qué, qué Aparte,
1: otra cosa que nos quedó, espera, espera, antes de que pase el siguiente punto, es que lo podés segmentar. Y si vos, dependiendo de lo que vendas, vos podés decir, bueno, a este tipo de cliente que compra este producto en particular, le voy a mandar una oferta específicamente de estos productos. No tenés por qué mandarle todo a todos.
0: Vale. Eh, pues eso es lo que te iba a decir ahora. ¿Qué, qué les contamos? ¿Qué contenido metemos en...?
1: Y bueno, de, bueno, el contenido depende muchas veces de lo que uno quiera depende de lo que estás vendiendo de lo que estás promocionando con tu newsletter y de lo que quieras conseguir si vos lo que querés es que la gente entre a tu blog a leer el blog bueno promocionar tu contenido pondrás los como hace algo tipo Sergio pondrás contenido curado mm. algo de la semana el post nuevo de la semana que sacaste y demás si querés vender más de un producto en particular tendrás que poner cuando hay actualizaciones de tu producto cuando hay ofertas mm -hmm. y, y ese tipo vale Entonces, siempre depende del objetivo que uno quiera conseguir vale
0: eh, yo voy a hablar aquí porque, bueno, además del newsletter de Sergio, hay otro newsletter que, que me encanta y es el newsletter del New York Times.
1: Bien, que tampoco nos auspicia. Tampoco, <risa> claro.
0: tampoco nos... No, ¿Cómo es? ¿Auspicia? Sí, ah, nos esponsorea. Bueno. Vale, vale, vale. Eh, bueno, pues tampoco nos patrocina. Y de cuatro palabras para una sola cosa. <risa> eh, y, y me encanta porque te cuenta las historias de Nueva York, pero en un tono súper... Personal, ¿no? Y siempre con enlaces a, a historias del periódico, ¿no? Y, y hay una sección dentro de la... Tiene, está como dividido en cuatro secciones. La no, primera, ¿No te
1: manda las noticias?
0: No, te cuenta. Claro. Hay una noticia siempre que es como la el tema principal del newsletter, ¿no? Y esa te hace una, una entrada... O sea, pero es una opinión muy personal de, del escritor de... Claro. De la newsletter. Después, sí, pero la editorial. Claro, es como una, una editorial, pero propia de, de esa persona. Después hay como una sección de fotos donde te cuenta cosas de la foto. Después te cuenta noticias de otros medios sobre Nueva York, ¿vale? Y al final tiene una sección, bueno, después tiene una sección de eventos en Nueva York, de cosas que puedes ir claro. a hacer, ¿vale? Y al final tiene una sección de el diario de Metropolitano, creo que se llama. Y te cuenta, pues, una historia de algún neoyorquino. ¿no? que le haya pasado pues yo que sé estaba en metro me acababa de dejar mi de novio estaba desolada y me... claro. este hombre medio triste y me ofreció un caramelo y mi día cambió no pues, o sea me acabo sí, de inventar sí, sí. pero cosas Ponele. así súper super mundanas pero que te dan un poco la idea de cómo es el, el neoyorquino y me parece súper cercano el tono y, y es, es un newsletter que me encantaría imitar porque
1: bueno con eso que decís que tiene cuatro secciones y demás, a veces hay que tener cuidado de que el contenido tampoco sea kilométrico.
0: Claro, pero como es interesante, es algo que me interesa. Claro, bueno. A ver, hay veces es decir, que. Es hay un que tema, combinar interesante
1: claro, y kilométrico.
0: Claro, hay, hay veces que a mí no me interesa el tema. Bueno, pues me paso a la siguiente parte, hasta que leo claro. el diario metropolitano siempre me gusta. Pues además suele ser cortito y me gustan esas historias más personales. Pero. pero ya está, si no te interesa, pues te vas a la siguiente y, y lo, lo cierras, ¿no? que también eso lo, lo tiene. Pero es, una, es un contenido que, que me gusta. Y, y yo creo que también forma parte un poco de mi de mi idea de, del honest marketing, ¿no? Habla desde el corazón a tu, a tu cliente, a tu usuario, habla con honestidad y, y vas a conseguir algo que le enganche. O a lo mejor no es tu cliente. Claro. ¿Sabes? A lo mejor hay gente... Está claro que, que lo que no podemos hacer es enviar una newsletter con un voto enorme que ponga compra ya, ¿no? Eso no funciona o sí.
1: Depende. Si mandas una oferta, sí. <risa> vale. Por eso. Todo depende. Me estás diciendo, te of... este, este, solo por dos días, 50% de descuento en lo que sea, uh -huh. compra ahora, sí. Pero tiene... Es un... Tiene su contexto lógico. No está hablando de la chica que le dieron el caramelo en el metro y no sé qué, y compra ahora. No. Ya, ya. O sea, tiene que tener su, su lógica. Por eso parece que a veces hay que separar. Si estás mandando oferta, perfecto. Si es contenido simplemente las noticias, bueno, no. Son las noticias. Vale. Otro, otro newsletter que está muy bueno es el, el Social Media Today. Uh -huh. Hay un sitio que habla todo de las novedades de social media, que tiene muchísimo contenido todos los días. Entonces vos te podés eh, seleccionar ellos mandan, pueden mandarte un newsletter con las noticias de todos los días o te ma pueden mandar un resumen o te mandan lo que ellos le llaman el weekender, que es como el, un newsletter pero del fin de semana para que leas cosas aparte de las noticias el fin de semana. Vale, vale. Así que, y, y también hacen, bueno, tampoco nos auspicias, o sea, no nos patrocina Social Media Today, eh, hacen como chats cada tanto en Twitter. Entonces esos te vienen anunciados en el newsletter, te dicen y esta semana vamos a hablar con alguien de tal tema. Así que te esperamos a tal hora. ¿eh? Vale. Entonces, ahí, aparte de ponerte las noticias, te invitan a su chat. Bueno, está bien. Sí.
0: Oye, eh, se nos sigue haciendo esto un poco largo, pero bueno. Eh, ya, 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 ya estamos, ya estamos. Vamos a, a terminar con el último punto que yo creo que es interesante. Eh, porque además estoy seguro que vamos a tener opiniones encontradas. Eh, Obviamente. Eh, <risa> ¿Qué, ¿Qué me cuentas del diseño? ¿Es importante?
1: Obvio, pero hombre... La, la, uno cuando mira algo tiene que ser lindo si no, no lo mira
0: te cuento una cosa yo, yo soy o fui suscriptor eh, de boluda.com vale Ajá. que tiene un montón de, de tutoriales sobre wordpress y sobre marketing obviamente eh, y el, el, tenía un curso de, de email marketing y ahí daba un dato y es que eh, los emails con el diseño más cuidado más corporativo solían Ajá. tener unas tasas de, de conversión mucho más bajas que los emails más como escrito de un email normal.
1: Bueno, no sé. Para, pues quizás sea una cuestión... pues A mí, personalmente, me, las cosas cuando están escritas así nomás, no me gustan. Porque, en definitiva, me siento, escribo un mail y lo mando. A ver, no. Que para mí el diseño siempre es importante porque para mí, las, aparte de que como uno, yo diría siempre que las cosas tienen que ser monas. en mi opinión Esa es mi opinión personal. Hmm. Ahora, si yo veo que lo único que hacen es escribir un mail que no dice nada, que no dice el, el no tiene el logo de la empresa, que no, no tiene ninguna referencia a la empresa, que no, o lo que sea, nada, son tres líneas que, y pretenden que me suscriba o que lo siga. No. A ver, yo, yo personalmente espero por lo menos un logo. Un poquito de trabajo. Tenés que poner un poco de garra al asunto si querés que la gente te. Bueno, yo
0: y ahí eh, creo que la combinación perfecta sería un email bonito, pero que cuides el contenido. Que no el o sea. Contenido siempre. Contenido el contenido
1: el... y... No, no. Eso del tipo el del banco, no. Pero. Pero el contenido. El contenido siempre es lo más importante. Ahora, el contenido tiene que estar en un contexto agradable. No te digo que te mates haciendo el newsletter y si lo, una cosa. Aparte, cuando hablemos de newsletter en Joomla, vos sabés que haces la plantilla y ya está. Tampoco que tenés tanto trabajo. Bueno, de eso lo hablaremos en el último el eso, lo, eso queda programa. para el próximo. Sí. Pero siempre, de, cuando vos abrís un mail, tenés que tener un, el logo de la empresa, o, o la marca, o el producto al que estás haciendo referencia. Porque para que la gente vea, así ha hecho un vistazo y ya diga, bueno, sí, este me lo mandó tal marca. Uh -huh. Si no, son palabras ahí de cualquier mail. Va. Y como siempre digo, las cosas tienen Vale,
0: y ahora ya lo hemos enviado ¿vale? Uh -huh. eh, ¿qué, ¿Qué pasa ahora? ¿Cómo valoramos que, que ha sido un éxito o no? que ¿Qué tenemos que mirar? Y
1: bueno, de, el éxito depende también de lo que, que tu objetivo original. Si querías conseguir más ventas, tendrías que medir cuántas ventas obtuviste a raíz del newsletter. O sea, cuánta gente entró al sitio viniendo del, del newsletter y compró.
0: O sea, que es importante que tengamos herramientas que
1: nos permitan medir eso. Sí, es, eso queda ya para el próximo episodio. Vale, Ahí vamos vale. a hablar de las herramientas. La otra, si querías que la gente se suscriba al blog o que vea tus mails, bueno, ¿cómo...? ¿Cuánto aumenta el tráfico de tu blog? Por eso, todo depende de tu objetivo con tu newsletter. Vale. Por eso siempre es importante, como en toda campaña de marketing, de cualquier tipo siempre es importante ver qué objetivo querés conseguir. Vale. No ponerte a hacer cosas tipo, voy a publicar un newsletter y voy a publicar en redes sociales y voy a hacer una campaña de AdWords y voy a hacer una campaña de Facebook. A ver, ya. no, no todo funciona para todos.
0: Efectivamente, además o sea, el marketing es la relación con tu cliente. Entonces, claro. lo que le funciona a tu competencia como tu competencia tiene otros clientes, pues no tiene por qué claro. funcionarte a ti, porque tus clientes son diferentes. Entonces, sí, y aparte de depende siempre... del producto,
1: lo, lo que yo siempre... No, no es lo mismo vender cafeteras que vender extensiones. por ejemplo, Entonces, siempre tenés que tener muy en cuenta al cliente.
0: Bueno, hay una hay una desarrolladora alemana, Elisa Fotling, que hmm. además de extensiones vende café. Tiene una, montó una, un negocio de venta de café. En serio. Sí, en, la, en el último Jay en de hecho lo contó. Ah, mira, de, no sabía. Sí, en la charla se llamaba Convierte la cafeína en código. O Convierte el código en cafeína o algo de eso. Era, y era sobre su experiencia vendiendo café. café. Café, café. Café, café, café en grano. Ah, mira. Ecológico. Bueno, está bien, hay que diversificar. Explicaba ahí las variedades del café y tal. Bueno, la dejaremos en las notas del programa para que alguien la Claro.
1: La vea. Podríamos hacer algún portal de productos vegetarianos. Dale. Ay, 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 dale.
0: <risa> bueno, pues yo creo que con esto llegamos a, a bastante, o sea, nos hemos extendido un poco, pero yo creo que nuestros oyentes estarán contentos porque ha sido casi todo en el tema principal. lo Hemos mantenido claro. muy, muy bien. Así que si te parece, pasamos a, a hablar. Y
1: dejamos para la próxima el próximo episodio.
0: Venga, vamos a dejar el cliffhanger. Creo que vamos a hablar en el próximo episodio
1: hoy dijimos todo lo que deberíamos hacer el próximo episodio vamos a decir cómo hacerlo
0: eso es, vamos a hablar de las herramientas con Jumla, ¿no? eso es. efectivamente así que bueno, pues ahí, ahí queda eso y, y lo dejamos para el próximo episodio, voy a, voy a, voy a meter aquí un poquito de spam <risa> y es que no, tú no los creo que no lo sabes, pero el primer ¿Cómo? curso que pienso sacar y que está medio hecho en manualesjoomla.es es sobre email marketing con Jumla. Ajá. y ahí cuento cómo usar las herramientas y demás
1: o sea,
0: está muy que, bien ahí me a ver si sí, la gente
1: es, escucha este episodio y después va a Manuel
0: bueno, no, 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 no. claro después pueden ir a Manuel y Yula y echarle un vistazo al curso y si les interesa pues suscribirse cuando esté todavía ah, no está. está pero bueno eh, a lo mejor cuando lo escuchen ya está no lo sé ¿y <risa> cuándo va a estar esto? qué, qué gran pregunta Yula 4 no, con Yula 4 ahí va <risa> eso eh, es así oye eh, hablamos del proyecto de episodio
1: eh, bueno
0: sí bueno, pues sí. vamos a meter la sesión. Vale. A ver, te preguntado si hablábamos. Yo no he hecho nada. ¿Tú has hecho algo? No, estoy de vacaciones. Tú ibas no, no a probar el J-Cookie ese. Sí,
1: pero al final no lo voy a probar nada. Vale. Porque no se puede. Mi, mi niño en programador me lo bochó. ¿Por qué? Porque no le gustó, porque no sé qué, porque la demo no se puede... Tiene, tiene una falla que es que la demo apunta a otro producto. Ahí ya vamos mal.
0: Ah, o sea, ¿recomiendas un producto que apunta a otro producto?
1: No, no lo había visto en la demo. Ay. Después volví a entrar, vi la demo y entra a otro producto de ellos. Dije, qué raro. Es más, pues debería ser buena persona y la vista. Sí. Y nada, no quedamos en nada. Seguimos buscando. Vale. Plugins de cookies.
0: Vale. Bueno, pues plugin de cookies yo te recomiendo el web 357. No tengo afiliación ni nada, pero Web. sí, ese es el mejor. De hecho, si quieres, lo otro paso y lo, lo, lo revisáis.
1: Porque tengo mi niño programador, viste, que es como el, el filtro. Yeah. Si no le gusta, no le gusta.
0: Bueno, está bien, está bien. Bueno, pero está bien tener esa, esa, esa opinión. Oye, lo claro. que no sé si tenemos es feedback. No lo he mirado. ¿Tú lo has mirado?
1: En el sitio me parece que no. Te dije que la gente se fue de vacaciones.
0: Sí, sí, totalmente. Pues si no hay feedback, lo que toca es contarles... Eh, el lo, que no se te olvide los recordatorios que tenemos aquí así que cuéntame qué tenemos por aquí de que, que hay que recordarle a nuestros amigos
1: tenemos el 19 de octubre tenemos el Pixabax and Fun mundial que pueden este, sumarse a él en el sitio que les dejamos aquí en las notas del programa
0: eso es eh, y creo que chafán. lo puedes organizar es a nivel en mundial ah, eh, Eso. Andrea, vamos a meter la energía es a nivel mundial eh, todo el mundo va a estar depurando los problemas que salgan en Yula 4 es que el, sale mejor a ti. ¿eh? Es el empujón final para que tengamos yo 4 a finales de año. Y todos tenemos que colaborar, ¿vale? Eh, ya sea con, si eres diseñador, que aportando tus ideas sobre el diseño, si eres experto en usabilidad, si eres desarrollador, si simplemente eres un usuario, nos puedes contar, instalártelo, probarlo y contar tus impresiones. Y así nos vas a ayudar un montón. Puedes unirte simplemente como, eh, como participante o organizar un Pixabax and Fun en tu, en tu localidad. Además, eh, una vez que orga si organiza el pizza box and Fun y compráis las pizzas y tal eh, después el proyecto eh, os eh, dará os, os pagará las pizzas que, que hayáis comprado para esto pues presentando lo, los tickets correspondientes y tal y bueno siempre claro. en función de la disponibilidad y los patrocinadores que tengáis si tienes Ay. una empresa que usa Yula y quieres aportar aunque no puedas programar aunque no puedas aportar código y tal Puedes eh, ser patrocinador del evento, ¿vale? Evento a nivel mundial. Vas a tener reconocimiento en las redes sociales de Yula eh, a través de los distintos colaboradores. Vamos a reutilizar todo lo que tu empresa... Si colaboras, ¿vale? Así que es el momento perfecto para que ayudes a Yulla y que tengamos Yulla 4 a finales de año. Ahí vamos. Venga, Andrea, hay que darle energía. Venga, lo siguiente. Y después, siguiente. por si te queda poco, en el 19 de octubre te has sabido a poco, ¿qué es lo que pasa, Andrea?
1: Que en noviembre nos vemos en Madrid, por supuesto.
0: En noviembre nos vemos en Madrid. O
1: sea que no nos vamos a ver que...
0: Porque, eh, o sea, fijaos qué importante es el Yulla de Madrid. Que han decidido aplazar la Yulla World Conference para darle todo el protagonismo a este evento, porque es un evento de talla mundial. El año pasado tuvimos a la presidenta de Yulla y al vicepresidente de Yulla. Este año no sé a quién tendremos, pero tendrás que venir para descubrirlo, ¿vale? El claro, pricing está... está que lo tira. O sea, es que creo que por. Pues nada y menos, te dan de comer todo el día y café. ¿Qué más quieres? Así que nada no más que un café en Madrid te vale 5 euros. Así que.
1: Y no se puede, nos puedes escuchar.
0: Ja. Nos puedes escuchar. Puedes venir a correr con, con Aníbal y conmigo por la mañana, ¿vale? Por allí, sí. por las plazas de las ventas. Y, y después, bueno, pues eh, todas las sorpresas que podamos, que podamos tener. ¿Vamos a enviar una ponencia tú y yo, Andrea? No. ¿Una conjunta? <risa> no. Vale. Mira, lo que vamos a hacer es lo siento. Otra vez con eso. no vamos a dejar no. que la audiencia decida, ¿vale? No. Sí. Eh, Mandadnos vuestros comentarios, mandadnos un email, dejadnos los comentarios si queréis que André y yo demos una ponencia sobre algún tema concreto. Bueno, si queréis proponernos el tema, pues también. Y André y yo nos subiremos al escenario, siempre que la organización decida que, que, que es una ponencia aceptable, para, para dar una, una charla allí en el evento, ¿vale? Así que, bueno, no. pues ahí está ahí está vuestra... Eh, tenéis... Vosotros decidís, ¿vale? Así que, bueno, lo dicho... La de ahí, Madrid, Igual nos vemos, más de ponencia
1: ya. o no nos vemos ahí.
0: Igual nos vemos allí reservad claro. ya vuestras habitaciones que que está, que, que lo, que, que no quedan habitaciones ya Reservarlas. coged vuestras entradas que se están acabando tenemos aforo <risas> limitados, los recuerdos y sobre todo el, el pájaro ciego es el pajarraco, las entradas del pajarraco ciego se están acabando. Rápido coged la entrada y nos vemos en Madrid y al último, eh, el último recordatorio, ¿Qué? ¿Qué pasa? les pedimos a nuestros oyentes que nos enviaran feedback sobre el programa, que nos dijeran las cosas que más les gustan, que menos les gustan, lo que les cambiaría, lo que añadirían, eh, no queréis que Carlos hable más porque es muy pesado, no sé, lo que sea, <risa> decírnoslo por favor. Ahí está. vale Andrea. O
1: si, o si realmente piensan que nos enrollamos, también nos lo dicen, ¿eh?
0: Claro, bueno, yo, yo intentaré no decirle la cruda verdad Andrea, pero vosotros me lo, me lo podéis pasar a mí en, en secreto.
1: No, dígamelo a mí, no a él.
0: <risa> Andrea, ¿tú qué cambiarías del programa? Nada.
1: Nada. ¿Por? Ni al presentador. Yo te dejaría. ¿eh? No. no. ¿Cómo voy a cambiar el presentador? No, no sé, te he
0: dejado tirar. No, hombre, no. <risa> vale, vale ya está. Pues estoy seguro de que nuestros oyentes cambiarán algo. Así que decírnoslo, decídnos las cosas que si os parece interesante, las extensiones vulnerables, si no, eh, las extensiones nuevas que ahora os contamos, no sé, contadnos lo que queráis y lo que queréis ver. De verdad, queremos ayudaros más. ¿Vale? Andrea, esto sí. es una despedida.
1: No, es una hasta luego porque vamos a hablar en un rato seguramente.
0: Es, es, es un hasta luego mil gracias hasta el
1: próximo episodio efectivamente gracias a ti y no te vayas a la playa
0: bueno me puedo ir ya no lo que no puedo es dejarte tirar de otra vez
1: bueno más te vale ahí va
0: mil gracias Andrea por, por tu paciencia por tu ayuda por darnos todas tus claves de marketing ahora ya sabemos cómo lo hacéis en Exly para enviar newsletter y, y bueno por, por siempre ayudarnos con, con todo gracias. nos vemos en el próximo programa nos vemos el próximo hasta pronto
1: hasta pronto